0: 在某短视频平台上有这样一个主播，短短的几个月时间，成为了一名坐拥百万粉丝的网红。他的名字叫高德飞，也就是乞丐哥。而这位乞丐哥在镜头前一直维持着土豪的人设，一身光鲜亮丽的衣服，加上豪车，那看起来是豪横至极呀、啊。再加上他每逢公益活动都会大方的募捐，更是让他的粉丝们对他推崇至极。可就是这样一位网红，如今却面临着法律的制裁，而他被捕的原因也是让人十分愤怒，那就是拐卖未成年少女。一位坐拥百万粉丝的网红，理应是不会缺钱的，那他为什么会罔顾法律道德，走上这样一条不归路呢？欢迎收听由小东播讲的《百万网红乞丐哥被捕，拐卖二十多名少女》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。高德飞出生于贵州的榕江县，父母都是农民，家庭情况并不算好。再加上高德飞的一个哥哥和一个妹妹，儿时的生活也只能是维持温饱。在这样的生活环境之下，高德飞没什么太大的志向，从小学习成绩就不怎么样。到了初中的时候。父母觉得以他的成绩继续读书也没什么未来，所以就让他辍学了。对于父母的决定，高德飞也没觉得什么不妥。他早就厌倦了学校生活，辍学之后就去外面打工。在老家附近的县城工作了几年，没有文化的高德飞也只能干点零工，赚不到什么大钱。所以他在2006年与几个同乡好友约定，要一起去城市里面打工。他们把目的地放在了东莞。此时的高德飞还没有成年，再加上没有文化，也没有一手的傍身之计，到了东莞好几天都找不到工作，而与他同行的几个好友也差不了多少，几个人就只能厮混在一起，消耗着自己的积蓄。日子长了，手上钱都已经化个精光了，再这样下去，连饭都吃不上。他们自然也发现不能这样混下去了，得马上找到工作。没有文化、没有技能的几个人开始只能进工地搬砖。可是搬砖的工作虽然挣了不少，却完全不是高德飞可以承受的。没过几天，他就离开工地，又跑到一个玩具厂去。可是没干多久，也离开了。在这之后，他还去了制鞋厂、服装厂，可没有定性的他哪儿也待不了多久。最后一点技术都没学到，就这样他在东莞待了三年。因为怕累，又想挣大钱，所以到最后钱也没挣到，技术也没学到。不过高德飞却不觉得这是自己的问题，他认为东莞这个地方不适合他，所以准备换个地方发展。这一次他来到了浙江诸暨，到了诸暨之后，高德飞再次陷入了迷茫。他发现在这里工作和在东莞也差不了多少啊，所以无心工作的他又开始在街头厮混，也导致他走上了歪路。有一次在厮混的时候，他看到一个男人在停车棚里鼓动电动车。那个人没钥匙，是个偷车的。没过多久，那个人就成功解锁了电动车，推着电动车便要走。高德飞赶忙上去叫住他：“等等！”那个人还以为自己要被抓，吓了一大跳。不过高德飞可不是见义勇为的，他是看中了盗窃电动车这门生意，准备入伙。盗窃团伙对学历是没有要求的，所以高德飞成功的加入了进去。在这个盗窃团伙中，高德飞混得如鱼得水。没过多久，就把偷窃电动车的技术学会了。不仅把技术练得滚瓜烂熟，融入团体当中，甚至还成了团体的高层。就这样，高德飞和盗窃团体开始肆意的盗取电动车，让附近的居民苦不堪言。不过，在这个过程中，他们也被警方盯上了。在2011年5月，警方经过缜密的计划，将高德飞和盗窃团伙一锅端了。大部分人都是被判刑，多则一年，少则一个月。而高德飞作为团伙核心人员，则是被判处了两年有期徒刑。监狱中的时光过得飞快，两年的时间一晃就过去了。高德飞从监狱中出来，看着外面日新月异的世界，长长的叹了一口气呀、啊。他没什么文化，技术也只有盗窃的功夫。如今坐完牢之后，还怎么找工作呢？不过，当他拿起新兴的智能手机之后，他就有了主意，那就是做直播。那个时候，直播是刚刚兴起的一个行业，不少草根人物都靠着做主播成为了网红。而高德飞就准备从主播入手，实现人生的翻盘。他先是对各个直播平台进行研究，希望能从中找到什么规律。不过没过多久，他就发现，直播行业虽然刚起步，但是背后的产业链其实已经比较成熟了。很多平台都会和一些经纪公司合作，由经纪公司培养并包装主播，平台来进行推广。实现主播的量产，这些主播只要听从公司安排，带动流量就可以，可以没文化，可以没技术，正适合如今的高德飞。所以高德飞毫不犹豫地选择了快手这个直播平台，以乞丐哥的名号开始他的草根主播之旅。刚刚成为主播的那段时间，他也非常苦恼。这时候他还没有与公司平台合作，除了几个朋友，观众大多数时间都是零。不过，这样日子没有持续太久。再次直播中，他唱了一首《陌生的贵州》，一炮而红。靠着这首歌曲，他的粉丝量一下从十几个变成了十几万个。有了这样的粉丝基础之后，经纪公司、直播平台都找上门来，与他签订了合同。从此，他也正式成为了一名靠直播吃饭的主播。与此同时，经纪公司还为高德飞塑造人设。因为他的长相很有社会气质，所以他们准备将高德飞打造成一名社会大哥。直播内容也将以炫富为主。从这儿开始，他每天的工作就是开着豪车与人约架，在镜头前演绎着一个社会大哥的身份。不得不说，在主播这一行业上，高德飞还是有一定天赋的。没过多久，他在网络上就引起了话题。再加上公司对他的包装，每逢慈善活动，他都会大量捐赠。这样。有钱又有道德的人设，让他的粉丝数量蹭蹭的往上涨。不到一年的时间，他的粉丝就突破了百万，甚至达到了四百万的数量。靠着网络上的爆红，他终于不仅是镜头前的土豪，在生活中也同样是土豪。据后来警方的调查，他每天直播能赚取超过一万元的佣金，他用这些钱先买了一辆上百万的跑车，又买了一套大房子。同时，他也开始在生活中穿戴奢侈名牌，彻底成为了乞丐哥。随着高德飞挣得越来越多，他内心的贪欲也越来越大，花钱越来越大手大脚，甚至经常出现入不敷出的情况。而他正是因为这样的贪欲，逐渐走向了深渊。在2018年5月，江西的警方接到一个未成年少女的报案，少女告诉警方，她不是本地人，是因为与网恋的对象约定奔现而到这里。可是到了江西之后，她压根儿就没看见自己的男朋友，然后就被人抓了起来，关在一个小黑屋里，被强制要求卖淫，每天甚至要接待十几个人。据少女所说，被拐骗而来的未成年少女还有两个人，只是他们没能逃掉，只有自己跑出来出来报警。警方马上对这个卖淫场所进行调查，很快抓到了两名主要负责人，并从中获得了其他犯罪嫌疑人的信息，进行下一步的调查。半个月之后的六月份，朱洲发生了一起打架斗殴事件。这个事件呢，本来没什么稀奇，可是警方却发现了一个不一样的地方，那就是这些犯罪嫌疑人不仅涉及打架斗殴，还涉及到了刚刚那个未成年少女拐卖案。其中一名犯罪嫌疑人正是江西警方审讯所发现的嫌疑人。这样的恶性案件，警方自然不会马虎，当即开始调查。也就是在调查的时候，警方发现。那位坐拥百万粉丝的乞丐哥，竟然也是这拐卖案的参与者。原来他会在直播之余，利用自己土豪主播的身份诱骗未成年粉丝，然后安排买家来进行拐卖。而这些未成年少女在被拐卖之后，会被那些买家用来经营卖淫活动。虽然不是主谋，但是他的行径同样恶劣。两个地区的警方开始协力调查这起案件，并开始对高德飞展开抓捕。高德飞不知从哪里得到了消息，开始玩起了人间蒸发。从这一天开始，他的账号不再更新和直播，但是依然会在微博上发消息，展示自己的日常。而他所展现的内容从来没暴露过他的位置，可以说是谨慎至极呀。不过天网恢恢，疏而不漏，最终高德飞还是暴露了自己的行踪。时间来到了2019年8月26日，距离警方开始抓捕高德飞已经过去一年了。这一天，高德飞不知是因为儿子出生兴奋过度，还是过分的狂妄自信，他在微博上发了一条视频。视频的内容是他刚刚出生的儿子，而他儿子的衣服上写着“榕江县妇保院”几个大字。原来，将近一年的时间里，高德飞一直躲在老家之中啊！警方马上开始了抓捕行动，组织警力来到了贵州榕江县。没用多久，警方就从当地的居民口中得知，高德飞就躲藏在村子后面的大山里。不过，由于对大山内的环境不够熟悉，警方没能及时抓捕高德飞，只发现了高德飞躲藏的住所。住所里面装满了摄像头和一些生活用品，除此之外，就只有一些玩具，向着他刚刚为出生的儿子准备的。无奈之下，警方只能悻悻而归。可就在这个时候，他们却接到了高德飞的电话：“你们别再着急抓我了。”我过一个月，儿子满月就去自首，这样犹如儿戏的话语，不禁让人怀疑高德飞究竟是有多么的狂妄。不过这通电话也让警方抓到一点线索，并在村子周围展开大范围的抓捕行动。终于在当天晚上，警方在村口抓到了高德飞。在调查中，高德飞告诉警方：“我只是个中间人，没给他们介绍一个姑娘赚五千。”这让警方非常不解。以高德飞的粉丝数量和他在直播中展现出的豪横，他怎么会为了这五千块钱而走上犯罪的道路呢？高德飞解释说自己当主播挣的也不多，大头都被经纪公司和平台拿走了，自己只能赚一点小钱。而且他认为自己的犯罪行为没多严重，最多也只是拘留而已。可是事实真的如此吗？经过警方的调查，高德飞每天直播的佣金至少在一万以上。每个月能赚超过30万元的人民币。再说，高德飞曾经蹲过两年的监狱啊！你就算是没文化，也不可能不知道自己罪行的恶劣啊。而且，如果他认为只是拘留，又怎么会在大山里躲藏一年的时间呢？归根结底，他的犯罪行为只是因为他过于奢侈的消费生活，而他所谓的不懂法，也只是为自己开脱而已。值得一提的是，这个犯下拐卖未成年少女罪行的网红。在家乡却有着不错的声望。从他开始赚钱之后，他每次回村都会带上大量的衣服、零食和玩具。不过，事实上，他这样的行为也只是经纪公司为他打造人设的环节之一而已。因为这么多年过去，他除了这些之外，也没能带动家乡的人参加到直播当中。这样的公益慈善，无非是为自己的罪恶行径掩盖罢了。最终，高德飞被判处13年零六个月的有期徒刑。小东在这里声明一下啊，主播直播这个只是一个行业，任何一个行业都有好人有坏人。你看，像我播了三四年，也才这点粉，也没赚什么钱。我只是想踏踏实实的给大家讲故事，大家不要对主播这个行业有什么偏见啊。好，这个案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。